0: Cześć, z tej strony Kuba Szczepanik i Jacek Wieczorek, Słuchasz podcastu Porządny Agile. Rozmawiamy o tym, jak pracować zwinnie i jak robić to porządnie.
1: Zapraszamy. Podczas szkoleń, które prowadzimy, ludzie, którzy nie używają Scrama, pytają nas, jak może wyglądać praktyka codziennego spotkania w zespole, który... Nie korzysta ze skrama, i zadają nam pytanie, czy w ogóle używanie takiej praktyki może mieć sens.
0: Więc, ten odcinek poświęcimy tematowi codziennego spotkania, ale spotkania, które nie będzie trzymało się zasad Daily Scrum. O Daily Scrum mówiliśmy już ponad 3 lata temu w nagraniu o numerze 25. Jeśli tego jeszcze nie znasz, a chcesz wchodzić w temat Daily Scrama, codziennego Scrama, no to polecamy odcinek do znalezienia pod adresem porządneag.pl łamany na 25. W tym nagraniu, w tej części skupimy się na praktyce z zespołów bez korzystania z scrama zespołów, które korzystają z hybrydy, jakiejś inspiracji, albo z czegoś, co kompletnie koło skrama nawet nie leży. Jeśli nie czujesz, że znasz skrama na wylot, albo go nie używasz, to ten odcinek może być bardzo potrzebny. Bo tutaj będziemy bardzo od tego skrama się dystansować. Natomiast jeśli skrama używasz i twój zespół jest zespołem skramowym, to myślę, że ten odcinek może dać ciekawą dawkę inspiracji, jak bardzo inaczej może wyglądać codzienne spotkanie. I myślę, że również skrama można ewoluować, korzystając z inspiracji, o której w tym nagraniu wspomnimy.
1: Spis treści tego odcinka. Po pierwsze powiemy trochę, dlaczego warto praktykować codzienny stand-up. Następnie opowiemy o praktykach codziennego stand-upu. W kolejnym kroku podzielimy się przykładami zespołów zwinnych, które stosują tę praktykę, a niekoniecznie korzystają ze Scrama. I na koniec podzielimy się zarówno poradami na temat tego, jak wprowadzać daily do zespołu, jak również kilkoma przestrogami.
0: Ale zanim zaczniemy z samą treścią związaną z codziennym spotkaniem, przypomnę, że od niedawna jest w sprzedaży nasz webinar o dekompozycji backlogu produktu i pierwszych kilkadziesiąt osób już się z nim zapoznaje. Wszystkie nasze płatne produkty znajdziesz na stronie porządneagile.pl, łamany na sklep.
1: Dobrze, to Kuba, dlaczego warto praktykować codzienny stand-up?
0: Przede wszystkim codzienny stand-up służy do tego, żeby zapewnić codzienną synchronizację w zespole, czyli cały zespół, wszyscy jego członkowie, czy zależą od siebie, czy tylko jakoś tam sobie wzajemnie, pośrednio pomagają sobie w pracy, wszyscy są w tym samym miejscu, mają ten sam komplet informacji, wiedzą jaki jest rozwój sytuacji i dzięki temu mogą dobrze ze sobą współgrać z dnia na dzień, wraz ze zmieniającą się sytuacją, wraz z nowymi odkryciami czy informacjami.
1: Trochę pogłębiając ten temat synchronizacji, codzienny stand-up pomaga propagować istotne informacje w zespole, te, które są najbardziej istotne w danym momencie i to, co jest ważne, mamy automatyczną możliwość natychmiastowej weryfikacji zrozumienia tych danych w zespole poprzez to, że spotkanie to zwykle odbywa się w jakiejś formie takiej face-to-face, czy to stacjonarnie, kiedy, kiedy spotykamy się w tym samym pomieszczeniu, czy to też używając narzędzi wideo, gdzie zarówno się widzimy, jak i słyszymy, no i o to zrozumienie możemy bardzo proaktywnie zabiegać, po prostu dopytując.
0: Trzeci argument za tym, żeby praktykować codzienny stand-up nadbuduje nad tymi dwoma poprzednimi, czyli mamy codzienną synchronizację, propagujemy sobie inf- istotne informacje, to daje możliwość poukładania sobie planu pracy, codziennego planu, takiego planu też na najbliższy dzień, to sta- daje po prostu zespołowi okazję do spotkania się na żywo, do ustalenia jakichś istotnych różnic, potwierdzenia sobie, że wszystko jest w porządku albo ustalenia jakichś zmian, które będą wpływać na efekty pracy całego zespołu.
1: I warto tutaj wspomnieć, że to pojedyncze spotkanie nie zastąpi nam bieżącej komunikacji. Może być bardzo fajnym startem dnia, może być taką dobrą rozgrzewką merytoryczną, ale to nie jest tak, że zrealizowany stand-up zwalnia nas z tego, żeby się po prostu na bieżąco komunikować. Przed ostatnim argumentem, dlaczego warto praktykować codzienny stand-up, jest możliwość rozwiązywania wyzwań całym zespołem, między innymi poprzez takie poczucie, że robimy to razem i jesteśmy w tym wszystkim połączeni jako zespół.
0: Często jest tak, że zespół składa się z specjalistów, którzy tylko pewną cząstkę są w stanie zrobić samodzielnie. No i ten stand-up dzięki synchronizacji pozwala jakby połączyć te cząstki w całość, być może też te cząstki jakoś dobrze razem przedyskutować, szybko ustalić jakiś plan. I te, te cząstki, które łączą się w całość, dają też ostatni z argumentów za praktyką codziennego stand-upu, zwłaszcza w realiach zespołu, który jest rozproszony, pracuje zdalnie albo nie widzi się na co dzień, nie, si- nie siedzi obok siebie. Taki codzienny stand-up pozwala poczuć się częścią zespołu. Codziennie widzimy inne osoby, z którymi współdziałamy, od których zależymy, na których pracę też wpływamy. Mam poczucie jako członek takiego zespołu, że jestem częścią większej całości, wspólnie rozmawiamy, wspólnie się integrujemy, wspólnie jakoś tak aktualizujemy sobie ważne dla nas informacje, więc no też mam takie poczucie bycia częścią po prostu zespołu, zespołu, który jest albo zespołem projektowym, albo zadaniowym, no ale jestem jego częścią, a nie tylko gdzieś tam samodzielnym elektromem. Okej, to wymieniliśmy zalety czy czy, czy korzyści praktykowania codziennego stand-upu, to jakie mamy tutaj rekomendacje na temat tego, z jakich szczegółowych praktyk, taki codzienny stand-up powinien się składać?
1: Na pewno pierwszą taką istotną praktyką, którą możemy zarekomendować jest przeprowadzanie tych spotkań regularnie. Regularność jest tutaj oczywiście jakąś tam kwestią umowną, natomiast najczęściej zespoły, które decydują się na realizowanie stand-upu po prostu realizują go codziennie codziennie, to znaczy raz dziennie, natomiast ta konkretna godzina, kiedy to spotkanie przeprowadzić również jest do decyzji zespołu, może to wynikać z charakteru pracy, z tego w jaki sposób zespół organizuje sobie pracę, czy wszyscy członkowie zespołu są o tej konkretnej godzinie dostępni, tak więc do ustalenia, natomiast co do zasady najczęściej spotykaną formą jest to, że jednak jest to Spotkanie, które jest przeprowadzane codziennie.
0: Druga składowa codziennego stand-upu, którą rekomendujemy, to to, żeby ustalić jako zespół krótki i określony czas trwania takiego spotkania. Scrum jako metoda zwinna, rekomenduję ściśle 15 minut jako taki maksymalny limit czasowy. Gdybyśmy od Scrama trochę abstrahowali, no to tutaj metody zwinne pewnie mają różne podejścia. Myślę, że to może być spotkanie gdzieś z okolic 10-15 minut, może ciutkę dłuższe, ale tutaj nie przecholowałbym. Nie Myślę, że dłuższe niż pół godziny już zaczyna być nierekomendowane przez, przeze mnie. Więc tutaj warto jako zespół zdecydować się na jakiś limit czasowy, żeby to spotkanie było dzięki temu zwięzłe, żebyśmy też nie poświęcali na to za dużo czasu, no ale też, żebyśmy mieli tą przestrzeń do tego, żeby te wszystkie zalety, które wymieniliśmy na początku nagrania, żeby je uzyskiwać.
1: Kolejna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to zapewnienie, żeby cały zespół uczestniczył. Mówiliśmy przed chwilą, kiedy przytaczaliśmy argumenty, dlaczego warto robić, o tym takim też poczuciu przynależności, zespołowości, no więc zdecydowanie, żeby wzmocnić takie poczucie, warto zadbać o to, żeby wszystkie osoby, które mamy w zespole biorą udział w stand-upie. Może to wymagać pewnej rekonfiguracji tego spotkania, być może będzie to wymagało zastanowienia się o czym powinniśmy rozmawiać, na jak niski poziom detali powinniśmy schodzić, no ale jakby są to rzeczy, które tak czy inaczej warto przepracować w zespole, to i warto zadbać, żeby każdy był w stanie wyciągnąć z tego spotkania wartość dla siebie.
0: Czwarta rekomendacja nadbudowuje nad tym, co Jacek już wymienił i brzmi, Zachęcaj do dzielenia się tym, co ważne dla zespołu. Tutaj to jest specjalnie dosyć ogólne, bo każdy zespół może mieć trochę inną specyfikę, też poszczególni tutaj fachowcy, czy specjaliści wchodzący w skład tego zespołu mogą mieć też trochę inne potrzeby. Jeśli już wszyscy uczestniczą, to też ustalmy, co dla wszystkich jest ważne. Jaki poziom ogółu, jaki poziom szczegółu, które informacje są super kluczowe i naprawdę od nich powinniśmy całe spotkanie zaczynać, a które może nie są aż tak istotne. I schodząc trochę z takiej ogólności, powiem trochę może przez negację. Najczęściej nie jest tak istotne, że ktoś był cały dzień zajęty, albo jakie kolejne spotkania zrealizował. Natomiast na przykład, jaki był wynik tych spotkań, jakie były ustalenia, jakie były jakieś nowe rzeczy, które wyszły, które rzutują na pracę pozostałych osób, to częściej w zespołach będzie istotne. Czyli tutaj przez przykład nie róbmy rzeczy typu litania, jak bardzo mamy wszyscy zajęte kalendarze, bo pewnie wszyscy je mamy zajęte, a bardziej skupmy się na tym, jakie są fakty, jakie są ustalenia, jakie są konkrety, jakie są potrzebne kolejne kroki, jakie są przeszkody. Każdy zespół pewnie taką listę będzie miał swoją własną i warto sobie jasno powiedzieć, co jest pożądaną informacją, którą warto się całym zespołem dzielić, na którą też oczekuję, że pozostali członkowie zespołu będą jakoś tak wpływać czy będą kontrybuować z tymi informacjami.
1: Kolejna taka istotna praktyka codziennego stand-upu brzmi pomóż skupić się na rzeczach ważnych dzisiaj, czyli to co powiedział Kuba przed chwilą ma jak najbardziej sens, to o czym ja mówię teraz trochę bardziej doprecyzowuje ten taki horyzont rzeczy, o których chcemy powiedzieć, czyli ważne jest to, żebyśmy przekazywali informacje, które są istotne dzisiaj z dzisiejszej perspektywy. Czasem to może oznaczać informację, która jest nam potrzebna do bieżącego zaplanowania jakichś tam konkretnych czynności, a czasem ważne jest, żeby już dzisiaj powiedzieć, że coś się będzie działo za tydzień czy za dwa. Nie oznacza to, że musimy od razu przystąpić do planowania tego, co jest za dwa tygodnie, ale ta informacja dla członków zespołu, dla uczestników może mieć ważny kontekst, który wpłynie na dalszy przebieg tygodnia czy miesiąca pracy.
0: Przedostatnia praktyka, którą tutaj dorzucimy, to daj przestrzeń na sprawdzenie wzajemnego zrozumienia takie spotkania codzienne to nie tylko nadawanie komunikatów, ale też ich odbiór. I tutaj może mieć dużą wartość, żeby albo lider takiego zespołu, albo może nawet kilka osób z zespołu po prostu otwierały sobie miejsce na zadanie pytania, parafrazę, sprawdzenie, czy na pewno to rozumiemy. Pewnie na początku taki lider zespołu musi osobistym przykładem pokazać, jak zadać pytanie o parafrazę albo upewnić się, że dobrze że ktoś to zrozumiał, że ja sam dobrze to zrozumiałem, żeby weszło w nawyk, żeby weszło w krew, że to nie jest tylko spotkanie, do której, na którym do siebie mówimy, ale to jest spotkanie, na którym się komunikujemy. E, czyli też możemy poprosić o dopytanie, możemy poprosić o e, przeformułowanie, żeby mieć gwarancję czy jaką tam większą pewność, że, e, że na pewno dobrze się tutaj rozumiemy będzie rzutować na bardzo konkretne konsekwencje. Jeśli się nie dogadamy na takim codziennym spotkaniu, to później może być tak, że na przykład dzień będzie w plecy, ktoś pójdzie z jakimiś zadaniami nie w tę stronę, co trzeba. Więc to jest ta jedna okazja, żeby tu naprawdę być dobrze dogadany.
1: I ostatnia praktyka do, do wypróbowania. Wspieraj się wizualizacją. Czyli oprócz tej takiej warstwy czysto, słownej, warto jest posilić się warstwą wizualną, czyli jakimś sposobem przedstawienia tego, co jest istotne w kontekście naszej pracy, w kontekście tego, co omawiamy na spotkaniu, tak żeby wyjść trochę ponad tylko to słowo omówione i mieć coś, co można wskazać, pokazać, być może jakieś informacje na takiej wizualizacji możemy aktualizować, przesuwać, co powoduje, że zwiększamy sobie po pierwsze szansę zrozumienia tego, gdzie faktycznie jesteśmy jako zespół. Po drugie, może być tak, że ktoś opacznie zrozumiał słowa wypowiadane przez inne osoby i wtedy taka wizualizacja staje się dla nas bezpiecznikiem, który może uruchomić dyskusję pod tytułem Wiesz co, przed chwilą powiedziałeś, że X, ale jak patrzę na to, co tutaj mamy na ekranach, czy co mamy za plecami, no to wygląda, że jednak jest Y. No i to uruchamia zwykle bardzo ciekawe i ważne rozmowy, pozwalające upewnić się, że uzyskaliśmy zrozumienie w zespole.
0: Żeby wyjść tylko z takich powiedzmy składowych, czy takich rekomendacji bardziej ogólnych, w kolejnej części tego nagrania to powiemy kilka przykładów zespołów, które gdzieś w swojej historii, czy w swoim doświadczeniu mogliśmy albo obserwować, albo wręcz być ich osobiście częścią. No i są to zespoły, które nie korzystały ze Scrama, a miały codzienne spotkanie, czy codzienne stand-up.
1: Pierwsza historia to historia zespołu zarządzającego firmą typu Software House. Było to spotkanie, gdzie spotykały się osoby zarządzające firmą celem wymienienia się bieżącymi istotnymi informacjami w kontekście prowadzenia codziennego biznesu. I sercem takiego codziennego stand była wizualizacja, która przedstawiała aktualny stan zespołów, które pracują dla konkretnych klientów w konkretnych lokalizacjach. Więc właściwie cała rozmowa toczyła się wokół tego, czy to co jest core biznesem firmy jest realizowane we właściwy sposób, czy wszystkie te rzeczy, które mają się wydarzyć są odpowiednio zaadresowane, czy nie. Taki przykład, żeby być jeszcze bardziej konkretnym, to to, że... Każdy zespół był prezentowany w takich dwóch stanach na tej wizualizacji. Jeden stan mówił o tym, kogo konkretnie dzisiaj mamy w zespole, jakie kompetencje, ile osób, czy to jest to, na co się umawialiśmy z klientem. Z drugiej strony taki drugi stan, o którym mówiliśmy, to są osoby, które potrzebujemy ale tych osób jeszcze nie mamy i one były na tej wizualizacji, to się odbywało w salce takiej stacjonarnej, po prostu oznaczone zupełnie innym magnesem, który reprezentował. Tu jest slot na osobę, której jeszcze nie mamy, ale tą osobę będziemy potrzebować. Często takie, takie przedstawienie wizualne stanu obecnego uruchamiało pewne konkretne rozmowy, czyli na przykład osoba pracująca z jakimś klientem przynosiła na taki stand-up informację, że klient chce rozbudować zespół o dwie kolejne osoby, więc to od razu było odzwierciedlane na tablicy. Co najczęściej automatycznie spotykało się z komentarzem osoby z HR-ów. Na zasadzie, ok, no to. Po naszej stronie będziemy musieli uruchomić konkretne działania.
0: Ja dorzucę przykład, który ja opowiem, ale tak naprawdę dotyczy nas obu, bo to jest zespół, w którym kiedyś pracowaliśmy jako Agile Coach w jednej z organizacji. No i tutaj specyfika pracy Agile Coachów polega na tym, że jednak dużą część naszej pracy realizowaliśmy solo, więc teoretycznie zwłaszcza jakieś takie bardziej skramowe narzędzia nam kompletnie nie pasowały, nie odpowiadały specyfice naszej pracy, bo każdy miał jakby swój kawałek obszaru do dyspozycji, ale jednocześnie była jakaś wartość z tego, że się chcieliśmy zsynchronizować, no i jakiś taki model, którego się dopracowaliśmy to stand-up, który miał pewną taką strukturę bardzo specjalną dla nas, bo każdy z uczestników, każdy z agile coachów z całej organizacji schodził się na ten stand-up. Ten stand-up był też w trochę innej godzinie, bo większość naszych zespołów, które mieliśmy pod opieką, miały te stand-upy, swoje własne daily scrummy najczęściej gdzieś z samego rana, więc ten nasz stand-up był troszkę bliżej południa. No i ten stand-up był odpowiedzią na takie wyjątkowe pytanie, pa- pytanie, które brzmiało mniej więcej Co jest nowego, interesującego, co mogę przekazać innym? I to pytanie było bardzo otwarte, kładło akcent na to, że jest coś interesujące, nowe, ciekawe dla pozostałych osób, więc to było miejsce na to, żeby zarówno podzielić jakąś nową ważną informacją, podzielić się jakimś przemyśleniem, jakąś może obserwacją nowego trendu, który gdzieś tam się wyłapało. I ważną zasadą było też to, że limitowaliśmy się, że każda osoba, która mówi, ma wypowiedzieć jedną taką rzecz, zrobimy pełne kółko, przegadamy ewentualnie pewne rzeczy, które nas interesują dużo bardziej. Jeśli jeszcze mamy czas, jakiegoś tam limitu czasowego, powiedzmy 15 minut, to być może możemy zrobić drugie kółko, ale w, w takim najbardziej dyskusyjnym momencie być może tylko po jednej rzeczy ważnej wymienimy. Więc tutaj nie było miejsca na spowiedź o tym, jak bardzo jesteśmy zajęci, zmęczeni, tylko po prostu przynieść jedną ważną rzecz.
1: Trzecia taka inspirująca historia, jak można wykorzystać stand-up, to historia zespołu rekrutacyjnego, zespołu, który odpowiadał za rekrutację w pewnej pewnej organizacji. To, co było, myślę, interesujące w kontekście tego codziennego stand-upu, to to, że cała dyskusja toczyła się wokół bardzo konkretnego, Procesu rekrutacji. Proces rekrutacji miał bardzo konkretne kroki i zaczynał się z znalezieniem potencjalnego kandydata najczęściej gdzieś tam przeszukując serwis LinkedIn, no a kończył się cały ten proces wielokrokowy, podpisanie umowy, w międzyczasie międzyczasie oczywiście były jakieś tam rozmowy rekrutacyjne i parę innych rzeczy i cały cały ten stand-up toczył się właśnie wokół dyskusji tego, co widzimy, w tym naszym procesie, na jakim jesteśmy etapie. Bardzo często była sytuacja, że osoby, które przeprowadzały rekrutację przynosiły taką poranną wiadomość, że na przykład dwie ostatnie osoby, z którymi rozmawialiśmy jednak odpadają z procesu albo okazywało się, że na przykład ktoś nie podpisał umowy, co automatycznie było sygnałem dla osób, które odpowiadały za te wcześniejsze etapy procesu, czyli za tak zwany po staropolsku mówiąc research, że trzeba troszeczkę więcej energii włożyć w to, żeby odszukać, wynaleźć, sprowadzić gdzieś skądś osoby, które mogłyby wejść do procesu rekrutacyjnego. Więc tutaj tym takim sercem to był po prostu proces pracy całego działu, gdzie... Różne osoby specjalizowały się w konkretnych fragmentach tego flow, ale na ten finalny sukces pracował cały zespół.
0: Moja druga historia o codziennym stand-upie będzie o zespole, który zajmował się tematem infrastruktury IT. I tutaj na razie wymienialiśmy przykłady bardzo nietechniczne. Ja nie będę wchodził w szczegóły pracy technicznej osób odpowiedzialnych za infrastrukturę serwisów, Natomiast specyfika tej pracy była powtarzalna również, myślę, na, na wiele innych sfer zupełnie niezwiązanych ze sprawami technologicznymi. Specyfika, specyfika polegała na tym, że była mnogość zleceń, bardzo dużo drobnych e, takich no, zadań, e, które poszczególne osoby w zespole musiały wykonywać no, na poziomie kilkunastu, kilkudziesięciu drobnych zadań dziennie. Te zadania były dosyć różne od siebie, pewne osoby się w niektórych rzeczach specjalizowały, w innych się czuły czuły lepiej, innych gorzej. Pewne rzeczy niestety też się troszkę blokowały. Ktoś musiał podjąć jakąś decyzję, może brakowało budżetu, może na kogoś czekaliśmy spoza. No i ten zespół miał bardzo dużą ilość zleceń, bardzo drobnych. Nie było problemem się podzielić informacją kto co robi, natomiast codzienny stand-up miał tą specyfikę, że służył przede wszystkim rozmowie o tym, co jest z- zablokowane. Coś, co się przeciąga, coś, co wręcz utknęło, coś, co jest jak nie, jakimś nietypowym typowym zachowaniem, że że, że tutaj musimy porozmawiać jako zespół. Być może inna osoba niż ta, która wykonuje zadanie może pomóc i to było takie odblokowywanie się poprzez inne osoby w zespole, czyli osoba pierwsza mówiła, tu się zablokowałem z zadaniem X i osoba druga mówi, a spróbowałeś tego, a może poszukaj tu, a to jest tam opisane, niedawno to robiłem jest tam jest nowa jakaś metoda, którą warto spróbować. No albo rozmowa całym gronem, że zadanie Y jest tak zblokowane już trwale z jakichś przyczyn już bardzo niezależnych, być może to był temat albo dla najbardziej doświadczonej osoby, żeby zadanie przejąć, a może nawet temat dla lidera zespołu, żeby po prostu przyjrzeć się temu i być może jakoś tak zacząć już pierwsze kroki eskalacyjne. Więc podsumowując ten przykład, codzienne spotkanie zespołu było skupione wyłącznie na temacie, co nas blokuje, co możemy odblokować, no i rozmowie wokół tego, być może dana osoba nawet się nie odezwie, bo ani nie ma nic, co ją blokuje, ani się nie odezwie, bo nie ma też pomysłu jak, jak odblokować zadania innych osób i to jest bardzo w porządku, zajmujemy się swoją robotą, a to codzienne spotkanie służy nam no, tym kwestią jakby odblokowywania przeszkód czy spowolnień.
1: I ostatni przykład którym my chcieliśmy się podzielić. To jest taki najluźniejszy przykład. Mianowicie stand-up w zespole, który pracował zdalnie jeszcze w czasach przedpandemicznych, no i trochę mierzyli się z tym wyzwaniem, że no nie mieli takiego ciągłego kontaktu jak inne zespoły na zasadzie, że siedzimy sobie w jednej przestrzeni. I to, co wymyślił bardzo fajnie Scramaster, który z tym zespołem współpracował, to był taki pomysł, żeby startować codziennie stand-up 15 minut wcześniej, czyli spotykali się o 8.45 w takiej bardzo luźnej atmosferze. Na zasadzie dołączenie o 8.45 było dobrowolne i tam właściwie odbywały się takie luźne pogaduchy przy kawie. Czasem takie zupełnie spontaniczne o tym, kto tam wczoraj grał mecz i co ciekawego się wydarzyło. Czasem były trochę bardziej ustrukturyzowane i nosiły takie znamiona powiedzmy jakichś takich Prostych, prostych zabaw na zasadzie każdy opowiada o jakimś tam aspekcie na zasadzie, nie wiem, pokaż swoje zwierzę, które masz w domu, przez co była to taka prosta okazja, żeby się, żeby osoby w tym zespole mogły się po prostu poznać. I dopiero o dziewiątej Startował ten taki właściwy stand-up, już w pełni obowiązkowy. Na zasadzie zespół zaczynał dyskutować o tym po prostu, co dzisiaj istotnego się wydarzy. Więc to taki przykład pokazujący, że codzienny stand-up może mieć tak bardzo świadomie też zaszytą tą taką część, nazwijmy to integracyjną, jeżeli zależy nam na budowaniu zespołowości, na budowanie takiego poczucia, że jesteśmy jednym teamem i że gramy do jednej bramki. I przechodzimy tym samym właściwie do przedostatniego kawałka dzisiejszego odcinka, czyli dosłownie kilka zdań o tym, jak można codzienny stand-up wprowadzić do zespołu.
0: Pierwsza Porada to, to żeby wytłumaczyć, dlaczego twój zespół może potrzebować codziennego spotkania. Tutaj przyjmujemy założenie w tej części, że mówimy do osoby, która jest jakimś liderem albo formalnym, albo nieformalnym, albo osobą, która po prostu ma ochotę poprowadzić zespół w stronę fajnych praktyk, na przykład praktyk zwinnych. No i tutaj warto, wprowadzając taką praktykę, robić to również z jakąś dozą wyjaśnienia zarówno poprzez wskazanie, jakie są korzyści, i tutaj można się ściśle posiłkować początkiem tego nagrania, ale też być może nazwania pewnych zjawisk, one będą specyficzne zawsze dla konkretnego zespołu, może to jest jakieś niedogadanie, może to jest jakiś tam problem, który wyszedł, może jakieś tematy związane z relacjami, ale tutaj jednak wyjaśnienie, dlaczego codzienne spotkanie może być tutaj odpowiedzią albo pozytywną, że będzie lepiej, albo jednak jakąś odpowiedzią na pewną bolączkę, która być może w danym zespole albo okazjonalnie, albo trwale się ujawnia.
1: Druga porada, przedyskutuj z całym zespołem, czy chcą tej praktyki i podejmijcie wspólną decyzję. Uważam i tu myślę, że Kuba absolutnie zgadza się ze mną również w tej kwestii, no, że takie decyzje o wprowadzaniu praktyk powinny być decyzją zespołową. Oczywiście ten pomysł może wyjść od jakiejś konkretnej osoby z zespołu, natomiast na jakaś taka już zgoda na to, czy będziemy podążać za tą praktyką no, powinna wypłynąć z całego zespołu. Myślę, że nie ma nic gorszego niż zmuszanie ludzi czy zmuszanie zespołu, żeby z jakiejś praktyki korzystały w sytuacji, w której zespół albo nie czuje, że to ma sens, albo nie rozumie dlaczego, czyli na przykład pominięty jest ten pierwszy punkt, o którym mówił Kuba. Dlatego warto takie decyzje położyć na stół, przedyskutować z zespołem, no i Być może nawet jest to zwykła formalność, ale powiedzieć sobie głośno tak, decydujemy się, że spróbujemy tej praktyki, będziemy przez tydzień praktykować codzienny stand-up, a po tygodniu zastanowimy się jakby co dalej.
0: Trzecia rekomendacja co do wprowadzania to opowiedz jakie są możliwe praktyki przebiegu takiego spotkania. A zwłaszcza jeśli zespół do tej pory w żaden sposób nie praktykował takiego spotkania albo tylko gdzieś tam piąte przez dziesiąte może coś o tym słyszał, to może być tak, że w ramach tej rozmowy, o której przed chwilą Jacek mówił, trzeba też przekazać czy podpowiedzieć, jak to może wyglądać. Czy Tutaj może być nie tylko potrzeba zachęcenia czy, 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 czy wskazania, dlaczego chcemy to robić, ale też potrzeba podpowiedzenia, jak konkretnie będzie to wyglądało. I tutaj jako osoba, która wprowadza taką propozycję do zespołu, dobrze jest mieć gdzieś z tyłu głowy y, jakąś gotową odpowiedź, czy gotową jakąś krótką instrukcję, na czym to może polegać. Być może to jest takie menu kilku propozycji. Znowu można się posiłkować tymi przykładami, bo specjalnie dobraliśmy je jako takie bardzo różne, żeby pokazać, że różne zespoły robią to naprawdę na różne sposoby. No albo jeśli nie chcemy tutaj przekomplikować to chociaż tą jedną konkretną propozycję, zacznijmy ten taniec od kroków w prawo i później już jakoś pójdzie, należy no, ale żebyś tutaj nie zostać tylko na poziomie fajnie by było, tylko nie wiemy
1: jak. Mhm. Kolejna porada, przygotuj się na potrzebę lekkiego pilotowania osób, które to zaczynają, czyli przechodząc od przekazania pewnej teorii, idziemy sobie już bardziej w praktykę, czyli może się okazać, że będzie potrzebne jakieś wsparcie, że będzie potrzebny jakiś komentarz, może będzie potrzebna jakaś tam dodatkowa rozmowa, może zamodelowanie w ogóle pewnych zachowań na takiej zasadzie, żeby pokazać, żeby stworzyć ten pomost pomiędzy wiem co mam zrobić, a wiem jak jak to wykorzystać w praktyce, więc na pewno takie wsparcie, wzmocnienie, pomocna dłoń może być potrzebne.
0: Przedostatni punkt to podsumuj po jakimś czasie, jak sprawdza się spotkanie. Jacek już to nawet chwilę temu wymienił. Na przykład umówmy się od razu z góry, że po tygodniu porozmawiamy, jak nam to pasuje, czy się sprawdza, czy te obietnice, czy te korzyści już uzyskaliśmy, czy sprawdza się ta konkretna praktyka, nad którą dyskutowaliśmy, tak żeby to było przedyskutowane, żeby to było ujawnione, zwerbalizowane. Wiele zespołów, o których myślimy, czy które osobiście obserwujemy, jesteśmy ich częścią, tak naprawdę te codzienne spotkania sobie doskonali, czyli wcale nie jest tak, że zaczęli od razu dobrze. Więc tutaj zdecydowanie od razu w ciemno załóżmy, że będziemy o tym rozmawiać, jak działamy, no i upewnijmy się, że nam to działa. Może jest tak, że od razu nam kliknęło, że tak powiem, i wtedy super, ale wtedy też sobie to potwierdźmy, bo mimo wszystko to codzienne spotkanie jest jakimś nawykiem i musimy sobie no, podsumować czy upewnić się, że nam to fajnie funkcjonuje.
1: Ostatni punkt będący rozwinięciem tego, co powiedział Kupa, brzmi raz na jakiś czas otwieraj dyskusję na temat tego, jak zmienić sposób funkcjonowania stand czyli jeden aspekt to jest tak, takie... Najczęściej takie pierwsze reakcje, w sensie ma to sens dla nas tak, nie wyobrażam sobie pracować bez stand natomiast mój punkt bardziej mówi o tym, że nawet jak już wejdzie to wam w krew, jako w zespole, to warto co jakiś czas dokonać refleksji, co można poprawić, co można zmienić. Być może ktoś zobaczy, przeczyta, usłyszy o jakiejś konkretnej praktyce, którą po prostu warto wprowadzić do zespołu jako eksperyment. Tak więc tym punktem chcielibyśmy zachęcić do tego, żeby codzienny stand-up nie był raz wytworzonym schematem, za którym podążamy, tylko jednak, żeby ta instytucja codziennego stand-upu żyła i żebyśmy byli gotowi i otwarci na to, żeby formę czy strukturę tego spotkania modyfikować.
0: I na koniec tego odcinka taka przestroga związana z popularnymi wzorcami. Specjalnie w tym nagraniu trzymaliśmy się zasady, żeby jak najmniej wspominać skrama. natomiast faktem jest to, i to słyszymy zarówno od osób, z którymi współpracujemy, jak i sami, gdy próbujemy takie eksperymenty, że na przykład jeśli w wyszukiwarkę Google wpiszę stand-up albo daily czy jakiś daily meeting, to jest duża szansa, że przede wszystkim zobaczę ścisłe rekomendacje praktyk takich około skramowych i może się okazać, że autor tego materiału nawet tego nie zaznacza, w żaden sposób nie bierze poprawki na to, że konteksty zespołów zwinnych mogą być bardzo inne niż zespół programistów korzystających ze Scruma, więc tutaj bądźmy bardzo ostrożni. No i druga rzecz, na którą bądźmy bardzo ostrożni, to zwłaszcza jeśli ten materiał jest w takim tonie kategorycznym, to zwłaszcza jeśli jesteśmy na początku swojej drogi korzystania z metod zwinnych, to może nam się tutaj budzić jakieś takie zwątpienie albo jakby taka potrzeba ścisłego podążania za jakąś ścisłą, mocno wyrażoną rekomendację, używaj tych pytań, stosuj taką strukturę, przestrzegaj takiej zasady. Weźmy sobie na to poprawkę, zwłaszcza jeśli nasz zespół jest jakiś specyficzny, jest jakiś taki wyjątkowy pod kątem tego, że nie pasuje do konkretnej metody skramowej, to może się okazać też, że takie ścisłe, surowe, wytyczne również nie będą dla nas zasadne. Bądźmy tutaj zespołem, który sam sobie buduje swoją praktykę, no i zespołem, który tworzy tak naprawdę praktykę, którą którą, wie, z czego ona wynika, a nie tworzy ją dlatego, że w jakimś materiale angielskojęzycznym ktoś mądrze napisał, że tak musi to dokładnie, szczegółowo wyglądać.
1: Podsumowując, codzienny stand-up to regularne, krótkie spotkanie dla całego zespołu, podczas którego członkowie zespołu dzielą się tym co jest dla nich ważne. Zespół zwykle skupia się na najbliższym dniu i daje sobie przestrzeń na sprawdzenie wzajemnego zrozumienia. Całe spotkanie przebiega sprawniej, jeśli zespół wizualizuje swoją pracę.
0: Codzienny stand-up praktykuje się między innymi dlatego, że zapewnia on synchronizację, pomaga propagować istotne informacje i daje okazję do poukładania planu pracy całego zespołu.
1: Razem z Kubą szkolimy i wspieramy zespoły, które chcą spróbować i skorzystać ze zwinnych praktyk. Pracujemy też na co dzień z zespołami, które nie są zespołami IT, a z powodzeniem wykorzystują praktyki zwinne. Jeżeli chcesz, abyśmy pojawili się w Twojej firmie, odezwij się do nas przez formularz na stronie porządneagile.pl łamane na kontakt.
0: A notatki do tego odcinka, w tym kilka polecanych odcinków, m.in. ten związany z codziennym skramem, artykuł, który też podsumowuje tą samą treść, być może w postaci, którą można też przekazać członkom zespołu, jeśli chcemy tą praktykę wprowadzić. Transkrypcję naszej rozmowy i zapis wideo znajdziesz na stronie porządnyadjay.pl łamane na 101.
1: I to by było wszystko na dzisiaj. Dzięki Kuba. Dzięki Jacek. I do usłyszenia wkrótce.